0: io ti do il benvenuto alla seconda stagione di south tune podcast il benessere dopo il trauma in questa nuova stagione ti porterò interviste esclusive con professionisti di diversi settori che ti offriranno i loro strumenti per superare le loro difficoltà e camminare verso il benessere. Ah, Un disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale, se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di South Tune Podcast, Il benessere dopo il trauma. Questa volta vi voglio portare un'esperienza molto interessante di un'associazione milanese che si chiama ArtUp, che conduce delle visite guidate all'interno dei maggiori musei milanesi e che ha come scopo quello di eh, fornire un supporto nel cammino delle persone che sono attraversate da malessere psicologico e sono qui oggi con due ospiti molto speciali Barbara Garatti che è lo storico dell'arte di riferimento dell'associazione e Anton Giulio che è uno dei facilitatori dell'associazione e quindi passerei la parola a Barbara e chiederei che ci raccontasse un pochino del suo cammino eh, all'interno dell'associazione come è nata e come è stato per lei approcciarsi a questo tipo di lavoro.
1: Uh, sì, buongiorno a tutti e a tutte, uh, appunto io sono Barbara Garatti, sono una storica dell'arte e ho iniziato uh, questo percorso con ArtUp nel 2012 quando la psicoanalista Elisabetta Franciosi, eh, insomma, quando ho incontrato la psicoanalista Elisabetta Franciosi eh, al Museo del Novecento di Milano. All'epoca lavoravo per il Servizio Civile eh, con alcune colleghe, tra cui Giulia Bombelli, anche lei storica dell'arte, che eh, insieme a me diciamo, eh, si occupa della parte eh, appunto storico-artistica e di formazione iniziale. eh, dei facilitatori Arte e Salute eh, e abbiamo eh, ideato appunto questo progetto che è nato eh, con un intento sperimentale, era proprio una sperimentazione la prima edizione che abbiamo eh, condotto al Museo del Novecento. Eh, L'idea era quella di eh, utilizzare l'arte ehm, come uno strumento per eh, aiutare le persone che eh, erano in in cura presso i dipartimenti di salute mentale, quindi persone attraversate da disagio psichico, ehm, appunto aiutarle a uh, mettersi in gioco e riattivare proprio delle, dei desideri e delle, delle funzioni specifiche uh, proprio attraverso lo studio, la comprensione e poi la mediazione dell'arte e diciamo più in generale della uh, cultura. Uh, ovviamente da quel momento sono passati tanti anni, abbiamo uh, realizzato diverse attività, sia dei corsi di formazione veri e propri che, che si chiamano, che abbiamo intitolato a Affetti effetti dell'arte, eh, che sono arrivati alla quattordicesima edizione, se non sbaglio, eh, in diversi musei della città, oltre al museo del Novecento, sono stati eh, negli anni condotti alla gamma di via Palestro, alle Gallerie d'Italia, eh, alla Gask Villa Clerici, in zona Liguarda. Eh, addirittura mh, un'edizione l'abbiamo fatta fuori Milano a Saronno, in alcuni luoghi di, di particolare valore culturale. E, appunto eh, l'associazione ha una doppia mh, finalità. Da un lato una finalità diciamo più strettamente culturale che è quella chiaramente di eh, divulgare e eh, promuovere diciamo, contenuti culturali eh, di qualità. Dall'altro eh, aiutare appunto le persone attraversate da disagio psichico sia um, diciamo, in carico ai dipartimenti di salute mentale della città, quindi sia persone che, uh, il cui disagio è, è riconosciuto, è diagnosticato, uh, sia le persone che, uh, sempre, insomma, che magari non, non sono uh, come dire, effettivamente in cura, effettivamente seguono dei percorsi di cura di terapia uh, sanitaria, ma che comunque attraverso l'arte possono... come dire adottare o imparare fare proprio un metodo un modo di osservare l'arte che pensiamo generi un un benessere autentico l'integrazione di questi due aspetti quindi quello più culturale e quello più legato appunto alla salute per noi è un po' come dire una specificità della nostra nostra associazione e questo è stato possibile sia grazie alla messa a disposizione Posizione reciproca delle diverse competenze, quindi appunto l'associazione è composta da ehm, appunto, eh, psicoanalisti, storici dell'arte e facilitatori di arte e salute che sono eh, delle figure cardine di cui poi vi, vi, parlerò nel, vi parlerà nel dettaglio eh, il mio collega Anton Giulio. E quindi appunto l'interdisciplinarietà e la messa a disposizione reciproca di queste competenze, di queste diverse anche sensibilità e sguardi, ci ha permesso negli anni appunto di creare un metodo che insomma riteniamo abbastanza unico nel suo genere, che che si base e che si è sviluppato ovviamente attraverso un approccio empirico, prima ancora che teorico.
0: Grazie, intanto mi inserisco un secondo perché eh, da quello che hai appena raccontato secondo me sono emerse eh, un paio di riflessioni che mi viene da fare. Intanto la prima è che come eh, persona eh, diciamo, che ha avuto mh, alcune problematiche diciamo, di tipo di natura psicologica, se vogliamo, mi eh, interessa molto l'aspetto dell'esperienza artistica eh, in quanto tale perché comunque io per prima eh, vi ho cercato e ti ho chiamato Barbara perché ci siamo conosciute in un contesto completamente differente però sono sempre rimasta molto attenta a seguire la la vostra attività perché io sono profondamente convinta del valore dell'esperienza proprio della fruizione artistica La seconda cosa che mi viene da dire che ho trovato veramente bella è questo concetto dell'interdisciplinarietà, cioè il fatto di mettere insieme persone con competenze, esperienze, approcci diversi eh, che ha permesso eh, una una modalità un pochino eh, diversa di di fare questo tipo di lavoro. Eh, Correggimi se, se, se ho sbagliato.
1: Sì, sì, è diciamo, è, un po', uh, è stata un po' la sperimentazione iniziale quella proprio di adottare un metodo di, di lavoro condiviso che si basa su, sul principio di peer to peer quindi appunto uh, ogni persona coinvolta nell'associazione uh, ha delle oltre diciamo ha delle competenze uh, professionali ed esperienziali specifiche ha ovviamente una sua sensibilità particolare uh, un esempio io e Giulia nonostante siamo entrambe storiche dell'arte e diciamo all'occorrenza intercambiabili nello svolgimento delle attività dell'associazione abbiamo anche metodi e e attitudini diverse ovviamente ad approcciarci alla storia dell'arte così i facilitatori eh, quello che abbiamo sempre cercato di fare che cerchiamo di fare ancora insomma è quello appunto di eh, individuare in ogni persona quelle che sono i suoi punti di forza in un certo senso e di valorizzarli in modo tale che diventino poi un beneficio per tutti sia per noi che lavoriamo all'interno dell'associazione ma poi soprattutto anche per i nostri fruitori che siano appunto persone attraversate da disagio psichico o cittadini che seguono le nostre visite guidate diciamo più strettamente culturali ecco e questo è un, un bellissimo modo perché chiaramente fa sì che uh, ognuno si senta valorizzato e, uh, come dire, uh, e tutti possano trarre beneficio l'un l'altro in maniera uh, paritaria. Uh, perché comunque l'associazione, in quanto associazione, chiaramente ha una, un approccio diciamo, alla governance uh, paritaria, quindi ognuno può portare all'interno dell'associazione uh, delle, degli spunti, degli stimoli, delle, dei desideri, chiaramente, che eh, insieme si cerca di, insomma, di, di pianificare, di, di, di realizzare insomma, con i dovuti tempi perché chiaramente il, la, grande, cioè la, maggior, la maggioranza delle attività che svolge l'associazione si basano su, diciamo, su, su una matrice volontaria chiaramente quindi, eh, però insomma era un po', un po' diciamo, il, il nucleo del, del nostro statuto anche questo aspetto
0: ma per tirare in ballo una, un aspetto quello che per me è importante anche un po' quello personale, emozionale tuo, eh, tu eh, come persona, come... perché <ride> mi verrebbe da chiederti, hai cercato eh, questo tipo di esperienza e sei così attivamente coinvolta? Ormai sono, mi, mi pare di capire più di dieci anni, undici anni sì. che lo fai.
1: Bah, allora, uh, la... <ride> è una domanda molto difficile a cui rispondere. No, nel senso, uh, sono sempre stata affascinata, ancora quando studiavo all'università, uh, dalla dimensione, diciamo, un po' più psicologica, cioè, la, la, come dire, uh, gli aspetti della psiche, del nostro sentire, della nostra dimensione uh, affettiva, sono qualcosa che mi hanno sempre incuriosito del, dell'umano e, e diciamo, ogni, no, mi sono, diciamo io ho fatto un liceo artistico e poi ho studiato uh, storia e critica dell'arte all'Università di Milano, ma mi ha sempre uh, colpito e interessato la dimensione proprio più umana, più empatica dell'arte e quando appunto ero al Museo del Novecento ho avuto la fortuna eh, direi più unica che rara di incontrare eh, Giulia e incontrare appunto Elisabetta Franciosi Eh, e ehm, la cosa che come dire mi ha sempre affascinato è stata la possibilità attraverso questo questo lavoro perché appunto eh, lo considero un un lavoro a a pieno titolo eh, mi ha sempre colpito appunto la possibilità di entrare profondamente dentro nelle opere d'arte, quindi con uno sguardo che non tiene conto solamente della storia, dei fatti e delle diciamo delle occorrenze diciamo, più oggettive eh, che eh, appunto la cultura ci offre che sono importantissime chiaramente per avere eh, una comprensione della complessità del mondo in cui viviamo ma eh, mi ha sempre affascinato e, e grazie ad Artap ho potuto anche io sviluppare un mio sguardo molto personale riguardo poter entrare empaticamente dentro nell'opera e poter eh, in qualche modo eh, appropriarmene e sentir la mia, sentirmi che quando sono di fronte a un'opera d'arte uh, c'è una storia condivisa che è un patrimonio comune di, di tutti noi che possiamo osservare un grande dipinto, o una scultura uh, ma allo stesso tempo che io con il mio modo di osservarla ci metto del mio e, e quindi diventa mia in un certo senso, ma mia in un senso uh, non di proprietà in un senso proprio di appartenenza a, a un sentire comune in un certo senso, ecco e, e quindi... Ecco. Credo che sia un po' questo il Eh il motivo e lo stimolo che che, che, mi ha fatto intraprendere questo percorso.
0: Hai descritto benissimo l'aspetto esperienziale della fruizione dell'arte che per me è proprio quello centrale, probabilmente almeno nella nella mia comprensione del del vostro lavoro. Mi piacerebbe anche coinvolgere nella nostra conversazione anche Anton Giulio
2: Benissimo, eh, mi presento. Sono Anton Giulio Messina. Ehm, faccio parte dell'associazione ATAP fin dalla fondazione, cioè nel 2012 ho partecipato. Sono stato il primo ehm, del gruppo. Eh, ho partecipato all'iniziativa Affetti Effetti dell'Arte proprio al museo del Novecento, dove ho conosciuto Barbara, Giulia ed Elisabetta Franciosi. Io inizialmente. Eh, ero titubante perché il Museo del Novecento è un'arte che a me non mi era mai piaciuta, non mi aveva mai attirato l'arte del Novecento. Avevo un pregiudizio nei confronti di quest'arte perché dicevo «No, a me piace solo l'arte figurativa del passato, non mi può interessare». Però alla fine ho deciso di mettermi in gioco, di provare a vedere «Ah, vediamo un po' come può essere questa esperienza». E devo dire che è stata una cosa incredibile perché le opere anche del Novecento, e più recentemente negli ultimi anni mi sono avvicinato anche all'arte contemporanea, diciamo degli anni '50 e '60, che alle Gallerie d'Italia è ben rappresentata. E, insomma, ha aperto gli occhi su un mondo che prima io non consideravo. Del resto poi l'importanza di Artap per me inizialmente è stata quella di consentirmi una maggiore socializzazione con le persone. Io venivo da un periodo molto brutto, insomma ho avuto dei problemi seri e la cosa principale è che io non parlavo con nessuno, solo con i miei genitori. Invece nell'arco di questo periodo, soprattutto in questi ultimi undici anni, ma anche prima grazie a un costante impegno eh, lavorando, diciamo, tra virgolette, per il mio CPS di Conca del Naviglio come aiuto bibliotecario, ho imparato la socializzazione, interagire con le persone. E questo mi consente adesso di fare le visite guidate, di parlare con tutti eh, senza nessun problema, cosa che per me sembrava irraggiungibile. Quindi, anzitutto, devo ad ArtUp, devo a questo percorso che ho fatto, la possibilità di essermi aperto verso gli altri, e anche di aver essermi aperto verso eh, un mondo che non conoscevo, come ho detto l'arte del Novecento, l'arte contemporanea più recente, che per me sembrava una cosa eh, incomprensibile. Invece ho potuto notare come anche di fronte a un'opera d'arte contemporanea che magari apparentemente non dice niente, invece anche da lì si possono ricavare delle riflessioni importanti. Come ha detto Barbara, l'associazione Art Up, che è diventata tale ufficialmente nel 2016, vuole mettere in gioco persone come me con un disagio mentale, vuole invitarci a, appunto, a tornare in gioco, a riflettere e di fronte a un'opera d'arte a ricavare delle emozioni, delle emozioni e dei pensieri che ognuno si porta dentro ma prima magari non riusciva ad esprimere. Invece tramite l'opera d'arte riesce ad esprimere queste sensazioni, queste emozioni. Io l'ho potuto notare specialmente quando noi di Art Up abbiamo fatto delle visite guidate rivolte agli adolescenti, eh, classi de, sui 15-16 anni, adolescenti che apparentemente uno li vede e dice ma questi sono, sono persone che non hanno niente dentro niente, pensano solo a, tele, a guardare il telefonino. Invece ho potuto notare come in molti casi, molti ragazzi, soprattutto molte ragazze devo dire, hanno saputo ricavare delle riflessioni molto interessanti davanti a delle opere che non avranno mai visto prima e questo riguarda sia l'arte dell'Ottocento che noi trattiamo alle gallerie d'Italia, ma anche di fronte appunto all'arte contemporanea, dove ognuno di noi può vedere quello che vuole e devo dire, sono rimasto sorpreso da tutte le riflessioni e le emozioni che ne sono scaturite. Quindi per me Artap è stato importante appunto perché ho potuto, anzitutto fare uso di quello che ho imparato. Io ho studiato eh, storia, eh, sono laureato in scienze politiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, eh, però fino ad allora... Tutto quello che sapevo, che avevo studiato, che avevo letto, lo tenevo per me. Invece, anche partecipare a fare queste visite guidate, a questi approfondimenti d'opera, come noi abbiamo a definirli, eh, mi ha consentito di mettere a disposizione degli altri quanto avevo imparato e mettere a disposizione degli altri anche le emozioni che io avevo provato nel parlare di queste opere. Come ha detto Barbara, è importante quando noi parliamo di un'opera d'arte la storia eh, tutto quello che concerne la tecnica anche io sono più preparato sulla storia eh, dell'artista o del periodo storico, un altro mio collega Alberto è molto bravo nel, nel fare delle riflessioni e nel suscitare emozioni un altro mio collega Francesco è un artista egli stesso è uno scultore quindi conosce molto bene le tecniche a noi sia sì, al nostro gruppo Si è aggiunta recentemente Gioia, una signora che è architetto e anche lei ha delle competenze specifiche. Quindi siamo un gruppo, per ora siamo in quattro noi facilitatori, però siamo tutti molto ben amalgamati, ognuno di noi compensa l'altro e soprattutto mette, mette qualcosa eh, che, che aiuta alla comprensione dell'opera d'arte per coloro che ci ascoltano. Ripeto, noi ci siamo indirizzati eh, sia verso eh, le persone come noi con disagio mentale eh, per aiutare appunto a uscire da Guscio e a rimetterci in gioco come noi ci siamo rimessi in gioco, sia verso questi adolescenti. Poi abbiamo recentemente partecipato a un team building per le aziende: abbiamo ricevuto in tre ehm, giornate diverse tre gruppi di membri di, queste, di un'azienda e mh, di diversa età. E abbiamo fatto questa esperienza che è stata molto positiva. Queste persone che di solito non si incontravano perché sono sempre usano il computer, hanno pochi rapporti interpersonali. E anche queste persone hanno ricavato delle grandi eh, emozioni, hanno potuto dimostrare eh, che con una riflessione accurata su un'opera d'arte, che apparentemente loro sul momento non dice niente, invece poi anche loro hanno potuto eh, esprimere delle riflessioni importanti. Volevo un'ultima cosa, sottolineare come recentemente abbiamo partecipato al progetto ASBA dell'Università Bicocca presso la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, e una, una partecipazione a, questa, eh, a questo esperimento sia di fronte a un'opera d'arte spiegata da noi le persone dovevano esprimere se eh, ricavano maggior benessere. E le persone hanno espresso che si ricavavano benessere ma anche si sentivano coinvolte nella spiegazione perché appunto quello che facciamo noi è quello di invitare le persone a riflettere e a scavare un po' dentro di sé a scoprire qualcosa che magari in loro era sopito, era nascosto e anche in questo caso alla Gandhi via Palesto dove abbiamo parlato del quarto Stato che è stata tra l'altro la prima opera d'arte di cui io ho parlato quando allora era al museo del novecento e è capitato anche quest'anno che adesso è tornata alla gamma e quindi eh, devo dire che le persone sono state coinvolte chi più chi meno e devo dire che veramente il metodo di Artap lo ritengo efficace proprio per aiutare le persone come me ma anche i cittadini tra virgolette normali che scoprono di avere dentro di sé degli aspetti nascosti che magari la nostra, il nostro approfondimento d'arte mette in luce. E questo è molto bello, eh, quindi un reciproco scambio di vedute tra di noi facilitatori e anche tra chi ci ascolta. Questa direi che è la cosa fondamentale di Up: eh, consentire alle persone, eh, come posso dire, di comprendersi meglio ecco,
0: ecco eh,
2: a questo proposito
0: mi verrebbe la curiosità di chiederti eh, di raccontare meglio come funziona proprio eh, una facilitazione una, una, diciamo, una lettura d'opera eh, mi pare di capire che sia uno scambio più che altro
2: Sì, è uno scambio, uno scambio di emozioni e di riflessioni. Noi ci presentiamo davanti all'opera d'arte, sia essa figurativa dell'Ottocento, sia d'arte contemporanea. Eh, Prima magari io faccio un'introduzione sull'artista, sulla storia dell'opera, su ciò che rappresenta. E poi invitiamo le persone... Eh, Faccio un esempio, un'opera figurativa come può essere Hayez, come può essere Canova, invitiamo magari le persone a scegliere un personaggio del dipinto e a dire tu in quale personaggio ti identifichi? Tu, in che cosa ti dicono, cosa, cosa ti fa venire in mente le, questo personaggio, come le posture, diciamo così, dei personaggi. L'abbiamo fatto soprattutto con il quarto stato, dove ci sono le pose di diversi personaggi eh, che vogliono dire per noi qualcosa, e noi lo cerchia, cerchiamo di, di far riflettere le persone. Per coinvolgerle meglio. È un metodo che di solito usiamo con gli adolescenti, però funziona anche con le persone, con i cittadini. Identificati in un personaggio. Prova a vedere come ti comporteresti se fossi al posto di questo personaggio. Ovviamente con l'arte contemporanea questo non si può fare perché l'arte contemporanea è astratta e non ci sono figurazioni. Però anche lì da quello che si può vedere, che ne so, dalle immagini dei colori, che un, un cittadino può vedere in queste opere d'arte contemporanee, scaturiscono delle emozioni, perché ad esempio l'abbinamento dei colori può suscitare in una persona un ricordo o qualcosa. È un sistema complesso, eh, un, cioè, un, allo stesso tempo può essere semplice come modo di proporsi, ma poi fa scaturire delle riflessioni complesse. Noi facilitatori abbiamo appunto questo compito, invitare le persone a riflettere su, eh, magari attraverso il quadro, su aspetti della propria vita, e capita che ci siano delle persone che magari ci. Ah, Barbara, vuoi, vuoi dire qualcosa?
1: Sì, esatto. Scusa, Anton Giulia, non volevo interromperti. Eh, eh, esattamente come spiegavi tu, appunto, Si potrebbe dire che quello che cerchiamo un po' di fare nelle nostre attività che ovviamente si declinano e e variano molto in base anche al, al gruppo con cui stiamo parlando, chiaramente le visite... Per esempio uh, le letture d'opera per esempio, alle scolaresche hanno tendenzialmente una, un approccio uh, diciamo più storico che poi però uh, sfocia in una dimensione più uh, emotiva, uh, diversamente invece se ci ritroviamo magari davanti a un gruppo di storici dell'arte, cosa che ci è capitata perché abbiamo fatto team building anche con gli stessi uh, mediatori culturali dei musei, per esempio a Galleria d'Italia abbiamo svolto delle proprio delle delle sessioni di team building all'interno di persone che quindi vivono quel museo tutti i giorni quindi sicuramente ne sanno forse anche più di noi a livello di contenuto quindi lì cambiano e si declinano in maniera differente la cosa che Potremmo dire che uh, il nostro metodo cerca di creare una sorta di campo relazionale con il gruppo dentro al quale uh, le singole persone si possono sentire uh, libere di oscillare da una dimensione diciamo più cognitiva di uh, conoscenza di uh, elementi oggettivi legati alla storia, legati alle tecniche, legati alla biografia dell'artista, ha invece una polarizzazione più emotiva, dove tante volte cerchiamo di uh, aiutare, di facilitare il nostro fruitore a uh, identificarsi In dei dei fatti o degli elementi, degli aspetti dell'opera, come spiegava bene Anton Giulia, è molto diverso quando noi ci occupiamo di un'opera di arte, diciamo, figurativa, dove l'immagine è eh, come dire più facilmente codificabile dal nostro cervello quindi immediatamente riconosciamo delle figure eh, riconosciamo uno spazio prospettico realistico e quindi immediatamente si attiva come dire la parte della corteccia del nostro eh, della nostra insomma delle nostre funzioni mentali Eh, diversamente quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte contemporanea dove mancano questi riferimenti immediati eh, siamo più facilità magari anche a provare delle delle emozioni, delle degli stati un po' più uh, difficili da descrivere no? molto soggettivi perché magari un'opera di Vanessa Bicroft uh, ci può sembrare inizialmente fastidiosa insignificante perché non ne comprendiamo il senso uh, oppure un'opera di Carlaccardi Accardi uh, con le sue cromie a contrasto ci può creare un senso quasi di fastidio ottico no? e, e quindi cerchiamo di aiutare il, il nostro pubblico a come dire stare anche in degli stati di disorientamento in un certo senso e a provare a a raccontarli, a narrarli, a nominare anche delle dimensioni che non sono confortevoli, perché una cosa che pensiamo è che è molto bello andare ovviamente in un museo, e immediatamente proviamo uno stato di benessere perché i musei sono luoghi molto belli, eh, luminosi, accoglienti, eh, silenziosi, dove ci sembra di lasciare un po' i nostri problemi fuori dalla porta quando ci entriamo. Ma in realtà l'arte e gli artisti eh, non vogliono consolarci, vogliono farci pensare, vogliono farci mettere in gioco, vogliono dirci qualcosa che eh, ancora non sappiamo e, e chiaramente eh, entrare nella dimensione del non conosciuto o dell'incomplimento cosa che l'arte contemporanea spesso ci ci sottopone chiaramente, perché l'arte contemporanea tendenzialmente tende a provocarci, tende a creare delle rotture anche linguistiche per far sì di attivarci su su dei campi che non avevamo ancora percorso. Immediatamente, se entriamo davvero dentro nell'opera, e questo credo che sia un po', dal mio punto di vista, diciamo di storica dell'arte il grande eh, come dire la grande cosa che ho imparato da questa esperienza con ArtUp in realtà se ci se ci lasciamo uh, guidare dall'opera dentro anche nella dimensione, come dire, meno consolatoria, uh, ci possiamo allenare a stare anche in delle situazioni, appunto, non confortevoli, che poi in realtà sono quelle della vita, perché la vita, uh, anzi, è piena di attriti, uh, di disorientamenti, uh, di continui cambi di rotta. Quindi, uh, in sintesi, potrei dire che, uh, grazie a Dartup, Uh, ho imparato proprio a, 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 a capire che veramente l'arte è una palestra, cioè le opere d'arte, i grandi artisti uh, ci offrono delle, dei campi uh, dove allenare la nostra mente, dove aprire la nostra mente a uh, tutta una serie di uh, emozioni e di affetti che uh, appunto possono farci st- Pu- può sembrare che ci facciano stare male, ma che in realtà possiamo imparare a gestire, no? uh, Un pochino di più, ecco, chiaramente non è che se vado davanti a un'opera d'arte supero tutti i miei problemi, ci mancherebbe, per quello servono dei professionisti, delle persone che uh, aiutino davvero le persone che hanno diciamo eh, diciamo, che sono attraversate da disagio infatti per questo noi non parliamo mai di terapia o di cura ma parliamo appunto di un metodo che facilita al benessere facilita a un'accessibilità della mente che ci fa stare un po' meglio ecco quando eh, capita spesso che nelle nostre attività con i diversi tipi di pubblici, si crei un campo relazionale in cui è possibile dire anche cose che sono in contrasto tra di loro. però sempre stando in una dimensione, come dire, di di non giudizio, di di apertura nei confronti dell'altro e nei confronti di se stessi, quindi anche, eh, e di appunto eh, allenamento alla alla diversità e alla complessità del pensiero, ecco.
0: Bene, grazie. Io mi inserisco perché volevo... Chiudere con un paio di riflessioni e con una piccolissima richiesta a voi. Eh, Le riflessioni che mi sono venute eh, provengono sia da quello che ha detto Anton Giulio rispetto alla differenza tra l'arte figurativa e non figurativa e quello che tu dicevi, Barbara, invece dell'esperienza. Intanto io credo che ehm, stare davanti a un'opera d'arte... anche non figurativa, ci consente di provare a contattare quello che succede dentro di noi nel fruire di questa opera. Quindi le informazioni, e qui mi riconnetto a quello che eh, dicevi tu Barbara, su anche le informazioni di tipo negativo, cioè le sensazioni negative, le emozioni negative, sono delle informazioni utilissime e ehm, questo, diciamo, eh, contattare un'opera prima da un punto di vista, diciamo, della, della conoscenza, della comprensione di tipo cognitivo, ma poi eh, facendo un passo in avanti, cercando di avvicinarla da un punto di vista ehm, esperienziale e quindi trovare anche nell'esperienza artistica il disagio, possono essere delle informazioni utilissime perché ci consentono di indagare che cosa significano per noi e quindi come dicevi tu aiutarci anche nei confronti di altre situazioni e magari andare a riconoscere quello stesso tipo di attivazione, emozione positiva o negativa che potremo riconoscere in altri spazi in altri ambiti eh, della nostra vita quindi mi piace moltissimo questa idea dell'arte come palestra io eh, vorrei mh, portare diciamo questo episodio alla chiusura perché non sono solita fare episodi molto lunghi eh, vi chiederei eh, di eh, dare un un'indicazione intanto dove possiamo trovarvi se volessimo venire a fare diciamo un percorso eh, con voi e la seconda cosa è se oggi eh, io ad esempio andassi in un museo e mi trovassi davanti a un'opera d'arte quali potrebbero essere le domande che mi potrei fare ecco vi chiedo solo queste ultime due cose grazie
1: Uh, allora, mh, allora, per, um, per diciamo, seguire un po' le nostre attività, adesso stiamo un po' pianificando Uh, i prossimi appuntamenti aperti al pubblico oppure su iscrizione uh, ma uh, noi mh, svolgiamo anche attività, uh, letture d'opera o team building anche su richiesta quindi chiaramente se ci fosse qualcuno interessato può commissionarci anche un percorso ad hoc, magari è interessato a un particolare museo piuttosto che a una particolare tematica uh, a una particolare tipologia di opere eh, così, diciamo che e solitamente nei nostri percorsi ci concentriamo su poche opere due massimo tre opere eh, proprio perché cerchiamo di approfondire molto uno, cioè un artista, un'opera alla volta, proprio per eh, mh, abituare anche a una fruizione molto lenta e molto lunga eh, quindi mh, noi abbiamo un sito internet che è www.facilitatoriartapp scritto arthoop.org e poi eh, siamo anche sui social, Facebook Facebook e, e Instagram, quindi insomma, abbiamo diversi canali per chi fosse interessato, insomma, ad avere più informazioni quindi oltre a iscriversi alla newsletter sui social ci sono tutte le le informazioni in tempi abbastanza diciamo sono sempre aggiornati ecco poi forse non non c'è come dire una domanda o delle domande diciamo precise da da farsi forse la cosa che possiamo consigliare che chiunque può fare per cominciare a, come dire, ad adottare un un po', diciamo, ad avvicinarsi un po' a questo metodo è quello di eh, stare a lungo proprio, di sostare, di di fermarsi, eh, insomma la nostra vita è sempre più frenetica negli ultimi anni, eh, di stare davanti a un'opera, di scegliere un'opera, anche un'opera che non piace e stare lì e e chiedersi cosa non piace, perché non piace, quali sono i pregiudizi che ho rispetto a quest'opera e provare a cercare delle risposte dentro di sé e magari poi quando si torna a casa andare a fare delle ricerche su internet, insomma abbiamo un sacco di strumenti oggi a disposizione per andare a ricercare delle informazioni su su quello che non conosciamo. E e poi si può comunque rimanere dell'idea che quell'opera non ci piace, quell'artista non ci piace, però intanto abbiamo imparato qualcosa di, di nuovo, insomma abbiamo arricchito un po' il nostro... Il nostro, uh, la nostra cassetta degli attrezzi, ecco, per, per stare nel mondo. Anton
2: Giulio, ti do la parola. Volevo solo dire in conclusione che come adesso ha detto Baba. Per me partecipare ad Artap è stato un arricchimento, non solo dal punto di vista emotivo, perché mi ha fatto scoprire la bellezza di esprimere delle emozioni, cosa che io facevo con molta difficoltà, ma anche un arricchimento culturale, perché devo dire che ultimamente ho imparato moltissime cose sull'arte contemporanea e ho approfondito la storia di alcuni artisti come Burri, eh, come Alic Cavaliere, Che io non conoscevo minimamente e di cui adesso parlo e mi sembra di conoscere bene come conosco bene altri artisti come Canova e Aez. Quindi eh, questo percorso di Art Up, unito a un percorso che ho cominciato vent'anni fa per uscire eh, dal, dal tunnel, diciamo così, mi ha reso una persona migliore sotto tutti i punti di vista. E di questo non finirò mai di ringraziare Art Up.
0: Bene, allora io vi ringrazio e eh, invito tutti ad andare a cercarvi sia sui social sia sul vostro sito facilitatoriartup.org. se non sbaglio e ehm, invito chiunque oggi a prendersi una pausa e magari andare in un museo e provare a fare esperienza di quello che significa la palestra dell'arte come è stata definita oggi e quindi saluto ciao Anton Giulio, ciao Barbara ciao Claudia ciao grazie
1: benvenuto.